0: La culture d'entreprise, elle doit faire partie de votre plan d'affaires. La culture, c'est mathématique et c'est un plan d'affaires. Ça vous permet de calculer, d'être plus performant. Puis moi, je suis un entrepreneur aussi là-dedans pour le constater, si ça ne sert pas à ça, ça ne je... durera pas. Vous pas un party, là. même si « happy culture », notre terme. L'objectif, euh, c'est vraiment comme d'amener ça à un autre niveau. Créer le levier de croissance qu'il faut pour euh, développer votre business.
1: Bienvenue à un nouvel épisode de Culture Inc., le podcast qui explore ce qui définit et influence la culture en entreprise. Vous venez d'entendre Pierre-Luc Bordelot, un des associés chez Happy Culture. Cet épisode de Culture Inc. est légèrement différent des précédents. Ça ne sera pas une exploration sur un sujet précis influençant la culture. Cette fois, on rencontre une gang de passionnés de culture qui a comme mission d'accompagner les entreprises dans leurs efforts d'amélioration et d'épanouissement de culture. Cette entreprise est dans le pragmatisme, le concret, la culture au quotidien, sur le plancher, en action. C'est pourquoi j'ai nommé cet épisode « Culture et pragmatisme », comment on travaille concrètement sur la culture d'une entreprise. Sans plus tarder, voici le restant de l'épisode avec Pierre-Luc Bordelot de Happy Culture.
0: Bien, salut tout le monde, je m'appelle Pierre-Luc Bordelot de Happy Culture. Je suis, ce qu'on pourrait dire, un générateur d'expérience pour bonifier la culture d'entreprise et créer le leadership à l'intérieur des organisations. Dans le but de mobiliser les équipes, performer, faire performer les entreprises. Là, euh, ça, c'est l'objectif. Autrement dit, mon apport à l'humanité, c'est de contribuer à la croissance. Et autant des entreprises que des individus. Mon ben, Moi, je suis un enseignant au secondaire. Dans le fond, euh, la mobilisation, ça me connaît parce que, des, euh, je vais le dire comme ça, un peu vulgairement, des phases de fuck you qui se réveillaient tous les matins. Ça leur tentait pas d'aller à l'école, j'en ai eu. <rire> et il fallait que je trouve une manière de, de rendre la matière tripante, puis en plus j'enseignais des cours magnifiques comme éthique et culture religieuse <rire> géographie euh, j'ai enseigné même l'art dramatique euh, mais il fallait que tous des cours, surtout éthique et art dramatique, là, des cours, on va se dire non obligatoires et non non euh, évalués par le ministère là, alors euh, <rire> il fallait que je trouve une manière de craquer ce monde-là de, de les emmener à un autre niveau puis, le parcours m'a amené à bah vivre autre chose. Euh, j'ai toujours aimé communiquer, j'ai toujours aimé euh, craquer des gens. Puis, j'ai fini par faire des conférences euh, sur la, la persévérance scolaire, parce que moi, je suis, entre autres, dans mon passé, je suis un décrocheur scolaire. C'est euh, un décrocheur qui est devenu enseignant. Donc, euh, Mais l'entrepreneuriat m'a toujours habité et euh, les entreprises aussi. Faire en sorte que notre monde du travail puisse se porter mieux, que les entreprises performent à leur euh, plein potentiel, là, ça m'a appelé par la suite. Alors, j'ai changé de, de, de carrière, mais j'ai l'impression que je continue à être le prof pour brasser
1: le bon monde. Si vous avez écouté l'épisode précédent, Culture et dirigeant, c'est Cléo Maheu qui a mentionné pour la première fois l'entreprise Happy Culture. Dès que j'ai appris l'existence de cette entreprise, la première question qui m'est venue à l'idée est « Pourquoi et comment démarre-t-on une entreprise dédiée à la culture corporative?
0: » en fait, Apiculture, c'est né d'une entreprise. En fait, on est des entrepreneurs qui ont pour but de jaser avec d'autres entrepreneurs. Puis je dis « on », et je vais m'intégrer dans l'histoire parce que, euh, au final, c'est c'est pas moi qui a fondé l'entreprise dans laquelle est né Apiculture. C'est mon partenaire, Martin, Martin de la Roseville, qui, dans sa business, euh, où il vendait, euh, il vend encore, hein, il a là, euh, des cartouches d'encre en ligne. C'est pas mal dur de recruter, mobiliser, fidéliser, euh, créer quelque chose, tu sais et euh, ben ça a été un échec de sa culture d'entreprise au final qui a fait naître Apiculture <rire> moi je suis arrivé dans le processus dans le lot parce que je, je faisais des conférences, je faisais des formations je rencontrais déjà du monde et euh, il m'a accroché au passage en disant écoute, j'ai réalisé quelque chose de très 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 fort dans mon entreprise j'avais perdu quelque chose qu'on appelle ça de la culture et là j'ai le goût euh, de développer ça plus que jamais d'abord dans la mienne mais d'aider d'autres à développer ça. Et euh, j'ai fait naître, j'ai créé une happy culture. Une culture qui, au final, mise euh, ben, met pas de la pression pour qu'on crée du bonheur chez les autres. On n'est pas responsable du bonheur des autres, mais comment je fais pour mettre les meilleures conditions à l'interne pour créer de la mobilisation? Comment je fais pour me servir de ma culture comme levier de mobilisation? qu'on est né d'un besoin d'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est ça souvent. Hein, ça naît d'un besoin ou d'une passion. Dans les deux cas, je pense que c'est réuni. Là, le besoin que chacune des organisations performe à leur haut niveau au niveau de la mobilisation puis la passion là tu la sentirais avec Martin euh, ben je me considère comme un gars passionné tripeux. tu sais je, je, je tripe sur ce que je fais j'aime rencontrer des gens euh, j'aime sentir que comme je le disais tantôt que je contribue à, à la croissance là, de oui de l'organisation euh, des entrepreneurs des individus est-ce qu'on est capable de faire en sorte que l'entrepreneur il retombe en amour avec sa propre business on est capable de faire en sorte que l'employé il retombe en amour avec sa job. Parce que des fois, je pense qu'on sert à ça, finalement, la culture et c'est ce qui s'est passé dans l'entreprise de, de Martin, on a renouvelé nos voeux d'engagement avec la passion qui nous habitait, avec l'idée de développer euh, cette entreprise-là. Puis, au final, c'est un prétexte, les cartouches d'encre. C'est un prétexte, c'est dans le fond, le profit. On le veut, on veut l'atteindre on veut une rentabilité, tout ça. Mais c'est un maudit beau prétexte pour réunir des gens et faire en sorte qu'on crée quelque chose de plus que juste une business ou un monde du travail. Il y a quelque chose de plus qui nous habite. C'est ça, on touche à ça quand on parle de culture.
1: Au fil des épisodes de Culture Inc., j'ai demandé à tous les invités de donner leur définition de culture organisationnelle. Cette fois, j'ai demandé à Pierre-Luc de me dire comment il décrit les activités de son entreprise et puisque la culture semble être une des missions principales, comment décrit -t il dans un parti de famille ce qu'est de la culture organisationnelle?
0: C'est une super bonne question. Puis tu sais, c'est complexe. On entend souvent la définition du genre. Hein. Puis on la demande hein, en passant à nos clients qu'on accompagne. Hein. En fait, je vais dire, c'est très drôle de les entendre. Pas fin, là, mais c'est vrai que c'est sympathique de les entendre. On va dire ça comme ça. Parce qu'en général, la culture, on va dire, ah ça, c'est pas tangible. Ça, c'est la vibe. C'est comme quand tu rentres dans une maison, c'est l'âme de la maison. Hein On dirait que c'est vaporeux, Ça, on, on paye pas ça. Puis moi, ben, je ne suis pas d'accord parce qu'on est né d'une entreprise qui a utilisé sa culture. Donc, on l'a manipulé, on l'a exploité, on l'a utilisé, on l'a bricolé, en guillemets. Puis excuse-moi, mais si tu rentres dans une maison tu sens qu'il y a une arme dans la maison, c'est pas parce qu'il y a des gens au fil des années qui ont passé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a bâti, qui l'a décoré, qui a pris soin à cette maison-là. Donc, on a une mainmise. La culture, c'est palpable bon là j'arrive avec la réponse parce que là tu me dis bravo beau beau euh, beau setup il y a un beau build up là. je te dirais que la meilleure description qu'on a trouvée, je vais t'en donner une comme qui part, ok j'ai l'impression je vais t'en donner une qui, qui peut-être décrit un peu mieux là ok on s'entend là dessus moi c'est celle que j'aime le plus que je dis euh, au partenaire comme tu dis euh, au monde qui me demande ouais mais c'est quoi de la culture la culture là c'est comment ton monde se comporte quand la direction est pas là c'est pas compliqué c'est comment les gens vont épouser un comportement, une attitude, même quand tu n'es pas surveillé. Donc, c'est ce qui se, qui se poursuit. Tu prends, change de vos cultures pour le travail, là, pour la culture familiale. Aujourd'hui, Mathieu, des comportements, des façons de comporter, des attitudes, des choses, tu ça, c'était tellement mon père, c'était tellement ma mère. On souhaite que ce soit de bons comportements, mais au final, c'est ça, une culture d'entreprise, quand tu n'es pas là, là, tu pars pendant deux trois semaines en vacances il se passe ça la même chose que quand tu es là. Ça, pour moi, c'est la... Honnêtement, je, je pourrais même être critique à la garde de ce que je viens de dire, parce que j'ai-tu tant décrit c'était quoi la culture? Ou j'ai plutôt dit, ça provoque quoi la culture? Ah, là, c'est là la différence entre les deux. Parce qu'au final, la belle réponse à te donner, une culture, c'est l'ensemble des pratiques et des comportements partagés par tous pour le développement d'une organisation. Vous aurez la, la définition parfaite, là. Mais encore là, pour moi, c'est frustrant parce que je n'ai pas de contrôle sur le comportement. Si tu me dis c'est l'ensemble des comportements, Mathieu, comporte-toi mieux maintenant, s'il te plaît. Non. La culture, si je veux la définir pour mieux jouer dessus, je vais plutôt jouer sur c'est quoi les fondements de votre entreprise, comme les valeurs, par exemple, chez vous, l'historique. C'est quoi le leadership? C'est quoi les rituels qu'il y a chez vous? Là, je commence à décrire les composantes d'une culture. Alors ça, c'est en trois volets, là. Comment le monde se comporte chez vous, l'âme, c'est comme la résultante, finalement, de la culture. T'sais. OK, c'est correct, là. Sauf que je peux pas... je peux pas, J'ai pas la même mise là-dessus. Pour que la culture soit palpable, il faut la décortiquer. Comme une voiture qui aurait sous son capot une mécanique. Là-dedans, je peux toucher, changer un peu les, la, la boucane qui va sortir en arrière quand j'appuie sur l'accélérateur. Le, le, hein, tu comprends? La boucane en arrière, ben, c'est ça, c'est les comportements. Les attitudes. Je comprends les, les, les mentalités qui s'y dégagent. Mais c'est quoi la mécanique à l'interne? L'un nous autres, c'est là qu'on qu bricole. C'est quoi là, à l'intérieur? En fait, on rend notre objectif chez culture, c'est de faire des gestionnaires et des entrepreneurs qui pensent chez nous des mécanos de leur culture.
1: Faire des gestionnaires et des entrepreneurs des mécanos de leur culture. Comment approche-t-on des potentiels clients avec cette offre de service? C'est quoi le sales pitch de l'apiculture? Qu'est-ce qui convainc une entreprise d'investir dans une telle aventure?
0: Euh, tu as raison, on est dans un secteur où il y a beaucoup de consultants, de coaching, d'accompagnement, mais il n'y a, a pas tant de monde, je te dirais même pas tant que ça, là, qui parle strictement de culture. Il y en a qui parlent beaucoup de marques employeurs, il y en a qui parlent beaucoup, euh, il y a de nombreuses personnes ressources dans le monde des ressources humaines. T'sais. Et puis ils font beaucoup de bien aux organisations. je suis super content de souvent même de collaborer avec eux. Là, tu sais. Mais à strictement parler, culture d'entreprise, pas tant que ça. Mais au final, quand on rencontre un, un, une organisation, on va dire Êtes-vous tanné de perdre vos employés parce qu'ils vont travailler ailleurs pour faire le même emploi? D'abord, on va toucher à ce mode-là de recrutement. C'est sûr. Parce y a une culture forte, une culture attractive, qui fait en sorte qu'on ait le meilleur candidat chez eux, tu sais. Êtes vous. Êtes-vous tanné? que votre culture ne suive pas votre croissance aussi. Parce que des, des, nous autres, on, on attire quand même des gens en croissance, en virage, en besoin là, de, de de faire quelque chose. Là, on avait, par exemple, des bureaux au Québec. Oups, on commence à se l'avoir dans l'Ouest canadien. Il n'a pas les mêmes mentalités. T'sais. Mais on peut vous accompagner là-dedans. Là, Parce que notre approche aussi, c'est d'avoir été et on continue à le faire. Là. On a voyagé, on est, allé, on est allé puiser dans les meilleures cultures. Quel un laboratoire mobile en culture d'entreprise. puiser les meilleurs On est allé récolter les meilleures pratiques, les meilleures mentalités pour les traduire en des formations du coaching ciblé et personnalisé pour l'entreprise qu'on accompagne. On ne veut pas la comparer à des grosses affaires qui ne correspondent pas, mais on va chercher le meilleur, par exemple, là, des, de notre voyage en Silicon et qu'on a fait là, en, en 2018, et qui nous a permis quand même d'aller chercher euh, oui des Apple, euh, Google, Facebook et Amazon, mais tu sais, à la limite, à prendre plus de leurs pièges que de leur réussite en passant et d'aller chercher des belles petites business, euh, autant dans l'Ouest canadien, l'Ouest américain, pour aussi même au Québec. Il y a de la belle business, de la belle culture d'entreprise au Québec. C'est impressionnant. Là. Puis il y a du monde qui ont s'en sont servis comme levier de croissance. Comment ils ont fait? T'sais? Alors, est-ce que votre entreprise se sert de sa culture comme levier de croissance? T'sais? Mais tu as raison, notre pitch, en fait, de plus en plus, t'as donné, comme tu as dit en entrée de jeu, que c'est pas clair, c'est quoi de la culture? On va chercher c'est quoi vos problématiques. Puis il y a des gens qui vont dire moi j'ai des problématiques dans mes interdépartements. Moi je, je recrute pas. Moi ma marque employeur c'est à travailler. Moi j'ai pas trouvé mes valeurs, mon, mon identité. Il me manque quelque chose. Alors on va on notre pitch s'intéresse plutôt à régler une problématique, pas tant à faire rêver là, puis à, à tomber dans le vaporeux. Tu le dis là, on est pragmatique. Nous autres, là, pour nous autres, la culture d'entreprise, elle doit faire partie de votre plan d'affaires. La culture, c'est mathématique et c'est un plan d'affaires. Ça vous permet de calculer, d'être plus performant. T'sais, Puis moi, je suis un entrepreneur aussi là-dedans, pour le constater. Si ça ne sert pas à ça, je... ça ne durera pas. C'est pas un party, là. C'est si happy culture, là, notre terme. L'objectif, euh, c'est vraiment comme d'amener ça à un autre niveau, créer le levier de croissance qu'il faut pour euh, développer votre business. On, on le sent que c'est important, la culture d'entreprise. De hein. Je pense que les gens, ils font... Oh, ouais, ouais, ouais. Puis, écoute, avec des exemples, comme on a récemment connu, là, pour les nommer, par exemple, une compagnie comme Ubisoft, là, tu sais, qui, qui était wow, réputée, un fleuron de, de technologie, puis Ouh, il y avait une culture toxique à l'interne. Tu sais, euh, les gens vont utiliser le... le, 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 le Marc Bergevin du Canadien de Montréal, à un moment donné, j'ai entendu dire, il faut changer notre culture à l'interne dans, dans le Canadien de Montréal. Oups, les gens utilisent ce terme-là parce qu'ils sentent qu'il y a un virage à faire. Il faut changer notre manière de faire, notre comportement. T'sais. Mais facile à dire, mais quand on en rencontre des organisations, ils veulent juste surtout plus de précision. C'est là qu'on vient les aider. On met du palpable, du concret. On leur dit que leur culture d'entreprise, c'est comme un vase précieux dans une pièce. Il faut vraiment prendre soin. T'sais. Puis là, là, on est 4-5 personnes, on sait à quel point que ça vaut cher, cette vase-là. On se dit tout dans, dans la pièce, hé, hey, ça, il ne faut pas l'accrocher, S'il pète, on est fait t'sais. Et là, quand il y a une nouvelle personne qui intègre la pièce, on est bien en passant, tu promets ce que tu voudrais ici, mais fais attention à cette vase-là. On, on s'entend que la culture d'entreprise aussi, c'est. Ça, ça se précise parce que c'est palpable, parce qu'on sait que c'est fragile. Et il y a du monde qui ont laissé, qui ont intégré dans cette pénurie de main d'œuvre qu'on connaît, même dans le mode Covid, qui nous chamboule. Là, ils ont laissé intégrer des agents toxiques à l'intérieur de leur entreprise pour que tranquillement pas vite les algues bleues pognent dans l'écosystème. Alors faut être prudent avec notre culture d'entreprise. Oui, oui, on précise. Euh, rarement on a des entreprises qui disent, moi je sais c'est quoi de la culture, juste la valider avec vous. Honnêtement, les gens vont surtout la relier à une chose, puis c'est vrai que c'est important, leurs valeurs. Leurs valeurs d'entreprise. Ils vont souvent dire, « Ben, moi, j'ai des valeurs chez nous. » C'est pas une mauvaise chose, parce ça fait partie, c'est un des éléments euh, qui est important à traiter. Mal utilisé, par contre, à l'interne dans les organisations, selon moi. Parce que les valeurs, on dirait qu'on en fait comme « C'est notre culture. » Ouf, tu sais, faut Attends une minute, là. Je veux jusqu'à quel point... La, le gars en vente, la fille à comptabilité puis ton gars au shipping connaissent tes 4-5 valeurs d'entreprise par cœur et les incarne au quotidien. Oups! Il y a, y a une petite distinction. Fait que je te dirais, beaucoup plus de gens qui veulent juste plus de précision, de concret, hein, parce que c'est très après, de concret sur la culture. T'sais. Puis après ça, les emmener à cheminer, savoir chez eux, qu'est-ce qui cloche? C'est quoi les évidences? J'ai bien beau te décrire là, la culture, ben, ça finit plus. Mais si le problème chez vous, c'est le leadership, on peut-tu s'y attarder? Qu'est-ce qui se passe avec ta gang, tu sais? Si le problème chez vous, c'est la logique de tes procédures, ça « turn off » le monde, ça les éteint, ça les démobilise, là, tu sais, on va attaquer la problématique. Créer la culture forte, puis notre objectif, c'est de faire partie de ton plan d'affaires. Fait qu'à la fin, s'il n'y a pas une augmentation dans la colonne euh, des revenus, puis même, je te dirais, une baisse dans la colonne de l'absentéisme, du taux de roulement, toute ces, ces, cette colonne-là coûte très cher aux entreprises en passant, euh, parce qu'à force d'engager n'importe qui, à un moment donné, tu, ça se pine, non? Et on rencontre des organisations, là, ils ont 100 de taux de roulement dans leur 0-1 an. 100 de gens qui quittent dans leur 0-1 an. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Qu'est-ce qui, pas? qu qui devrait se passer? Il faut, faut trouver quelque chose, tu sais.
1: Et on le sait du souvent. Travaillant personnellement dans l'industrie des technologies et de l'information, on y jase fréquemment de culture. Est-ce qu'une entreprise comme IP Culture se spécialise dans un certain type d'entreprise? Est-ce que certaines industries sont plus propices à vouloir travailler leur culture d'entreprise?
0: C'est une bonne question parce que honnêtement, la pénurie de main dœuvre avait lieu dans le monde du logiciel des TI bien avant nous autres. Quand on est allé voir la Silicon Valley, écoute, eux autres, ils s'arrachent les employés là-bas depuis des années. Fait qu'eux autres, là. Écoute, si je ne traite pas chez vous, là, je traverse l'autre port puis il y a un nouveau joueur qui est arrivé, c'est Netflix. On va être allé pour lui. Il en cherche. Puis si c'est pas là, ça va être Apple, ça va être LinkedIn, ça va être Evernote. Ils sont tous là. Puis honnêtement, ils sont vraiment tous collés. là. Alors, euh, si ça me plaît pas, euh, je m'en vais ailleurs. Tu sais. as bien raison de, de, de dire ça. Mais la réponse, c'est non. <rire> On n'a pas attiré des, des entreprises de technologie ou je ne sais pas trop quoi. Je te dirais que ça a été notre première approche, en fait, notre première surprise. C'est qu'on a attiré beaucoup d'abord la PME du Québec. Il y en a beaucoup de la PME. Hein, c'est de la belle business. Hey, c'est 98 de notre gang, là. Notre gang d'entreprise, c'est fou. C'est de la belle business. là de La belle business humaine, puis des fois, ils ont perdu quelque chose, qu'ils veulent le retrouver, des fois, ils veulent juste le, le fortifier. T'sais. Et euh, hey, on a attiré les différents secteurs. Parce qu'on est né d'une PME avec 40 employés maximum. Fait on est allé chercher, bon, on est allé chercher beaucoup plus d'employés tout ça ben, depuis, mais. On est allé chercher au début des résidences de personnes âgées, euh, des pharmacies, euh, une firme d'ingénierie, euh, euh, un réseau de bureaux comptables, euh, des cliniques médicaux esthétiques Évidemment, il y a du manufacturier, je, je l'oublie, mais c'est vrai que c'est important. Je te dis, ça a ça été notre surprise. On pensait... En fait, le tronc commun dans tout ça, c'est qu'on a quand même attiré toujours un entrepreneur ou une entrepreneur à l'interne qui sentait que c'était... C'était son levier, la culture, qui avait un intérêt pour ça, puis évidemment. Si tu ne nous appelles pas, si pas un intérêt pour ça, là, Ou sinon, tu nous appelles, il faut vraiment se faire de quoi, j'ai tout fait. Je sais pas, mais Bref, le monde avait un intérêt pour ça. Puis il se disait chante que vous pouvez contribuer t'sais. Alors, ça a été. Puis ça est, On est tellement content, tu sais, de demain, là, mettons, je sais pas quand est-ce que tu vas le diffuser, mais pour au mois de demain, là, je vais avoir avec une agence marketing, la, à, à Victoria Ville. La semaine prochaine, ah non, dans deux semaines, je m'en vais dans euh, une entreprise manufacturière à Saint-Georges-de-Bos. Martin, mon partenaire, coachait hier un réseau d'avocats. Je te dis, euh, on touche, mais c'est tout du monde, je te nommerais des noms, là, parce que là, je parle beaucoup d'organisation, mais on parle beaucoup de prénoms, de gens qui sont tripants là-dedans, là. des Camilles, des Dany, euh, des, des Pascal, T'sais, pour moi, c'est eux, c'est ces personnes-là qui ont un rôle clé à l'interne, qui veulent faire un virage, qui ont une belle gang, qui doivent juste trouver l'élément dans leur secteur, dans leur domaine, euh, qui cloche pour l'amener ailleurs. Puis des fois, ils sont pas loin, des fois, ils sont loin, et puis on est capable de les, euh, les outiller. Ça, c'est bien important, les outiller, des outils concrets, pragmatiques, que tu peux te servir. Pas bon, juste de la belle euh, théorie, justement. Il n'y a rien qui pratique de bonne théorie. Tu vas me dire, mais quand même, on plonge notre théorie dans de la pratique et des outils. Parce que si je veux te faire de toi un mécano de ta culture, sors-moi les meilleurs outils, s'il te plaît. Sinon, qu'est-ce que je vais
1: bricoler? T'sais? Pragmatisme, outils, concrètement travailler sur une culture d'entreprise. Beaucoup de personnes veulent impacter de manière tangible leur culture, mais... Quels outils concrets Apiculture offre-t-elle à ses clients? Comment passe-t-on de la théorie à la pratique?
0: En, en fait, on va parler de deux produits qu'on a à l'interne. Notre certification Leadership et Culture d'entreprise, faite pour les gestionnaires. Puis notre Care Pack, faite pour l'ensemble des salariés de ton entreprise, donc tous les employés. Si je prends le Care Pack, c'est 20 capsules vidéo que tu reçois pendant un mois, donc 20 jours ouvrables. Là-dedans, ça renferme 57 astuces de mobilisation au travail qu'on est allé récolter. Des choses peut-être que tu as déjà entendues, d'autres choses, ça fait du bien de se faire réfléchir, d'autres choses que tu dis, ah, j pas vu ça comme ça, des angles d'approche pour faire en sorte que nos employés, on leur donne des outils pour prendre soin d'eux, et qu'ils fassent en sorte de retomber en amour avec leur job. Tu sais, L'objectif, c'est pas de forcer l'amour, évidemment, mais c'est de faire en sorte qu'ils fassent comme, ah, c'est vrai, à oublié, finalement. Et c'est vraiment un produit. Euh, facilement, là, euh, déployable à l'intérieur dans ton organisation pour dire « Petit cadeau, gang, écoutez ça, dites-moi ce que vous en pensez. L'objectif, c'est juste de se donner des outils ensemble pour qu'on puisse être bien au travail. T'sais. Faire en sorte de performer, évoluer, connaître une croissance. » Ça, c'est le Care Pack. Care Pack employé, salarié de ton organisation, des outils. C'est moi que Martin, on s'est filmé dans des capsules, courtes capsules vidéo en moyenne 5-6 minutes, pas très long. Mathieu, tu reçois un pop-up, une journée, un courriel, « Hey, voici ta, ta troisième capsule, le titre. » Puis tu sais, il y en a une que le, le titre, c'est « i-five ». Et là, on sort les cinq forces du « i-five ». Mais tu sais, on va parler ici de reconnaissance. Comment qu'on fait pour faire un bon « i-five » entre nous autres? Hey, « eh bravo, tu fait une bonne job. » Mais qu'est-ce qu -ce que c'est là-dedans entre employés? Comment qu'on fait pour euh, euh, développer ça entre collègues Il y en a un autre, c'est… Temp ta routine, change ta job. Tu sais, c'est des capsules très accessibles Pour l'objectif, c'est de dire, « Ok, cool, je l'écoute, puis c'est euh, tu que ça m'a ça fait du bien? » On a des bons commentaires, en tout cas, à date, d'employés de, qui sont qui trippent. L'autre produit, c'est la certification leadership et culture d'entreprise. Celle-là, c'est des gestionnaires réunis autour de formations vidéo en ligne et d'ateliers personnalisés. Alors là, là, on a une certification. Notre objectif, c'est vraiment de certifier ta gang pour être des leaders de leur culture d'entreprise. Pour qu'à la fin, là, on appelle ça chez nous, ils passent de gestionnaire à culture maker. Fabricant de culture, créateur de culture, artisan de ta culture, que tu possèdes les, les outils qu'il faut pour mobiliser ta gang. C'est ça l'objectif. Parce que, malheureusement, Mathieu, il y a du gestionnaire démobilisant au Québec, malheureusement. Ou même, un gestionnaire qui n'a pas encore compris qu'au 21e siècle, son rôle, il va changer. Si tu penses que tu peux juste prendre des décisions et te dire au monde quoi faire au 21e siècle, même dans une manufacture, tu n'as pas compris le monde qui débarque dans notre nouveau marché employé. C'est ça, le, le, le check, le, le reality check qu'on veut créer euh, dans nos organisations, c'est ça. Mais là, on ne les laisse pas avec un reality check, on les outille. tu Là, on arrive avec les outils. Par exemple, on, je parlais de microculture tantôt, on a un outil de microculture. Là, tous les gestionnaires sont appelés à écouter les vidéos de formation, chacun de leur côté, lorsqu'ils le veulent, de façon autonome. Ils remplissent tranquillement les, les outils, par exemple, microculture, pour dire chez nous, ce serait quoi? Oh, J'avoue que les ventes, sont une microculture. Oh, J'avoue que les TI, va prendre ton exemple de tantôt, OK? Décris moi les donc. Comment ils se comportent? C'est quoi leur attitude? C'est va les décrire. En quoi ils se différencient? C'est de quoi? la première des micro à identifier, c'est l'équipe de direction, l'équipe de gestion. Et c'est quoi votre culture à vous autres? là C'est important de, de voir qu'est-ce qu'il y en a, parce que le monde parle de votre culture en fait. Il parle de votre micro-culture en fait. Alors, chaque euh, sujet abordé a son outil pour faire en sorte que, comme je te disais tantôt, là, on fasse de nos gestionnaires des mécanos de leur culture et qui possèdent en main qui se rendent de leurs dividendes à l'interne de l'organisation. Tu possèdes les outils en main pour tranquillement forger ça. Fait que ça, tu vois, là, concrètement, là, c'est <coughs> environ deux mois en tout. C'est euh, quatre euh, en fait, ateliers personnalisés de deux heures entrecoupés de contenus vidéo en ligne que tu reçois. C'est un processus qui fonctionne très bien. Donc, ta gang de gestionnaires, Mathieu, ils vont recevoir une série de vidéos et d'outils. On se revoit le 8 octobre de 10 h à midi, de 8 à 10, un petit deux heures on est ensemble go, puis gang chez vous comment ça se passe? On a ressorti du concret de ça, parfait. Continuez là vous allez plonger dans vos fondements et vous allez plonger dans votre why. Répondez aux outils. On se revoit pour notre atelier de deux heures et qui peut se faire en virtuel ou en présentiel. Bon on tout ce qui se passe actuellement. Les gens fonctionnent avec le virtuel, ça ça marche super bien. C'est pour dire c'est un bon processus. Fait que tu vois, on a voulu répondre aux besoins d'entreprise, donc tous les salariés, les employés avec le CarePack, mais aussi, changer la culture, bien, on ramasse, on rassemble l'équipe de gestionnaire avec notre certification euh, leadership et culture d'entreprise qui, en passant, est offert aussi en mode cohorte individuelle. Fait qu'on a la certification de, ta, de ton équipe de gestion, mais on a aussi ce qu'on appelle la certification individuelle. Fait que toi, Mathieu, de ton d'entreprise, tu veux t'inscrire à notre certification. Là, il y a, il y a euh, par exemple, Kevin d'une autre organisation, Nathalie, là, on est on est une cohorte de maximum 25 participants et tu suis le même procédé, mais cette fois-ci, ce pas exclusif à ton entreprise, mais là, as, tu, tu entends la réalité des gens autour de toi recevant la même formation avec une, une approche d'atelier euh, moins personnalisée à ton entreprise, mais quand même enrichie de, de différentes pratiques, de différents milieux.
1: Au fil de la conversation avec Pierre-Luc, on est venu à parler d'impact de leur accompagnement chez les clients de l'apiculture. Il est devenu rapidement clair que le but n'est pas simplement d'améliorer la culture, mais plus ce que la culture améliorera sur les opérations et les résultats d'affaires.
0: Ouais, bonne... D'abord, avec notre diagnostic vient deux courts sondages que nous autres avons à l'interne. Un sondage culture donné à l'ensemble des, des salariés de ton organisation, employés et gestionnaires. Puis l'autre, c'est un sondage gestionnaire. Donc, un sondage, par exemple, récemment, j'avais huit participants, et les huit participants ont répondu. Là, ce qui est intéressant, c'est que les questions se recoupent. Donc, vous autres, vous avez répondu, parce que c'est une question de perception, finalement. C est, c est, et puis, c'est des questions, euh, je vais donner un exemple, là, mettons, sondage gestionnaire, c'est de zéro à dix. Tu qualifies la force ou la faiblesse de ta réponse, mais par exemple, une question, une affirmation plutôt, c'est j'adore gérer mon équipe. Réponds-moi entre 0 et dix. Honnêtement, si tu aimes faire de la gestion, tu vas-tu être plus mobilisé. Je pense que oui, là, tu honnêtement, c'est ça. Là. Mais sois juste, t'es honnête, ça ne pense pas à croire. là. Et réponds à ça. Et évidemment, on pose la même question aux employés. On sent que nos gestionnaires aiment leur travail. Oups, est-ce qu'on recoupe ça? D'abord, notre diagnostic se fait en 40 questions, culture, 40 questions, euh, gestion. Et ça, ça nous donne vraiment comme l'idée. Évidemment, on va, dans les premiers ateliers du diagnostic, on va rencontrer l'entreprise on va leur dit Pourquoi vous voulez euh, une culture plus forte? » Et là, c'est là qu'ils vont nous dire « Je veux engager 100 personnes de plus. Je veux euh, augmenter mon chiffre d'affaires. Je veux que l'ensemble de mes bureaux... » Honnêtement, demain, là, dans la rencontre, c'est ça. On est cinq bureaux au Québec, sept associés. Comment on fait pour s'uniformiser? Pas, pas uniformiser, mais s'unifier autour d'une culture forte en respectant évidemment, nos différentes micro-cultures. C'est quoi votre enjeu? Parce que les autres, ce pas là. Ils ont assez d'employés. Ils veulent juste consolider ça. Alors, c'est sûr que là, je vais aller chercher autre chose. Donc, si tu me dis, moi, je vais engager euh, 100 personnes, puis après un an, tu as-tu engagé ton nom? -tu, on a -tu sorti quelque chose d'assez pour que toi, on ait engagé. Puis moi, je vais être le premier déçu si ça marche pas parce que je veux faire partie de ton plan d'affaires. Il y a toujours un objectif. Il y a toujours un objectif. Les gens, je m'apprête à faire un virage. Je sens que chez nous, c'est pas... Euh, pas unifié euh, mon taux de roulement de zéro à un an, d'autres autres as assez qui qu'ils veulent avoir. Moi, c'est sûr je vais regarder dans cette colonne-là après. Puis, on a changé quelque chose. T'sais? Alors, mais oui, c'est sûr qu'on la culture sert son entreprise.
1: Vous sentez une cul euh, pas une culture une pression additionnelle d'avoir une incroyable culture chez Apiculture Est-ce que il y a la peur ou la réflexion entre vous deux que vous dites cordonnier mal chaussé euh, J'imagine que toutes les entreprises ont des challenges. quand vous en avez une, est-ce que vous sentez encore plus mal ou une plus grande pression de régler ça plus rapidement ou mieux
0: Ah oui, clairement. Écoute, as raison. Euh, faut euh, Il faut préconiser, il faut, faut prêcher par l'exemple, évidemment. c'est mais c'est drôle que tu dis ça, ça a été notre réflexion, c'est de dire On a tu le droit à l'erreur, nous autres aussi, tu sais, mais hein? Parce que c'est ça notre approche. On en parle avec les gens qu'on rencontre. L'idée, c'est pas de leur dire que c'est parfait, là. L'idée, c'est de leur dire, puis ça d'ailleurs, je, je, je profite de ton podcast pour parler de notre podcast. Là, on en a un aussi, euh, pis on l'a fait naître il n'y a pas longtemps. Et, et je peux si tu sais le titre, mais le titre de podcast, c'est le Flop Lab. Pis on invite des entrepreneurs on est à venir nous parler de leur flop, le flop culture, le flop du leadership. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Puis Honnêtement, on est né d'un flop. L'idée, c'est qu'on a bâti une entreprise, on a flushé la culture pour mettre trop de structures Ça a été ça notre flop. On a comme perdu l'arme de départ, pour pourrait appeler ça comme ça. Puis on a recréé quelque chose à partir de ça. Donc là, on veut rencontrer d'autres qui ont fait d'autres erreurs. Puis l'objectif, c'est on peut-tu vous éviter de faire ces mêmes erreurs-là On peut-tu prendre des raccourcis et des raccourcis payants, t'sais, pour faire de bons apprentissages Alors à l'interne, on s'est nommé une responsable culture, évidemment, parce qu'on a besoin nous-mêmes, c'est José, qui est super up, qui nous rappelle à quel point on doit nous-mêmes s'offrir ce qu'on dit aux autres. T'as tellement raison, tu sais. Et, euh, et on a encore bien des choses à apprendre là, au niveau culture. On commence à connaître une croissance, on commence à avoir à développer euh, ce que nous, à l'interne, on appelle des bons réflexes de gestion tu aussi. Sais. Je suis le premier, moi-même, qui doit apprendre ça. Euh, « Martin aussi, tu te le dirais, en toute humilité, là, voyons donc, on n'est pas parfait par tout. » Ça, ça c'est l'approche où, euh, on n'a pas dit « perfect culture », on a dit « happy culture ». L'approche, c'est ça aussi. Il n'y a pas de culture parfaite, il n'y a pas de communication parfaite, il n'y a pas de leadership parfait. Mais qu qu'est-ce qui cloche On peut-tu l'adresser, on peut-tu le développer fait que, euh, Notre humilité, c'est notre passeport pour faire une erreur, mais on s'en sert pas pour dire « ah, oh, on, on a le droit de faire des erreurs ». On veut nous-mêmes progresser. On est des entrepreneurs. Puis on, on veut se créer une belle culture à l'interne.
1: Pierre-Luc et la gang de l'apiculture accompagnent et inspirent beaucoup d'entreprises, de gestionnaires et d'entrepreneurs. Qu'est-ce qui, à son tour, inspire Pierre-Luc?
0: Euh, moi, la première affaire qui m'a inspiré, je suggère à tout le monde de lire une base, c'est euh, le livre de Tony Shea, fondateur de, de l'entreprise Zappos, qui s'appelle Delivering Happiness. C'est intéressant parce que lui, il a créé une entreprise. Il n'a pas créé une entreprise, il a créé une culture. C'est ça, son objectif. C'est drôle parce que ce gars-là, il est allé dans un rave. <rire> il est allé dans un rave, puis il a regardé le rave. Il a fait, ça devrait être ça, une entreprise. Il y a un leader qui donne le beat. Tout le monde suit le diapason de ça. Il crée, puis il le sans En se posant la bonne question, pourquoi je suis sites, Mais il y a quelque chose qui se crée qui est très, très fort. C'est ça que je veux créer dans mon, dans mon entreprise. Puis, de ce rave-là, il a fait naître une culture. Et euh, écoute, Zappos, c'est de la vente de chaussures en ligne et de vêtements. Je dis rien de capoté là-dedans, là. mais tout le monde en parle aux États-Unis, puis même les gens qui parlent de culture d'entreprise le savent. Ils ont même, ils sont allés à l'As Vegas. Ils ont créé leur culture camp. J'ai assisté pendant trois jours à Vegas. J'ai pris un bain culture de Zappos pour m'abreuver de ça. Puis il savoir qu'on faisait déjà des choses incroyables ici, d'autres que mais là, ils ont dit quelque chose là, c'est très, très fort, fait on va s'inspirer de ça. Je te dirais euh, que je, je.. Le livre audio ou le livre code de Delivering Happiness, il est super intéressant. Il est lu en passant par chez en anglais. Je, je l'écoute en anglais. Il est vraiment cool. Ça, ça, ça c'est un livre, moi, que je veux c'est vraiment nice, là. C'est intéressant. Euh, sinon, euh, moi, j'écoute beaucoup. Et je lis beaucoup. Euh, mais ce que je m'aperçois, hein, sur LinkedIn, par exemple, là, je vais souvent m'arrêter sur une page que j'ai euh, likée qui s'appelle euh, HBR, Harvard Business Review. Et, man, là, ah, c'est vraiment bon à chaque fois. Je suis vraiment euh, étonné. Puis, il y a même Harvard Business Review France, c'est en contenu francophone, mais autant anglophone que francophone, ils sont solides. Ils sont vraiment solides. Tu sais, avant, moi, je suivais, évidemment, je suivais Galop. Tous les gens sur ressources humaines connaissent connais ça, je veux pas. Mais je trouve qu'eux autres, HBR, là, ils, ont, ils ont une approche qui est assez cool, là euh, assez pertinente. Là. Puis, euh, écoute, les entreprises qui nous inspirent, euh, c'est souvent celles qu'on connaît pas. Je vais t'en nommer une. Il y a un gars à Lévis qui s'appelle Stéphane Gay, de Transit Warehouse. Le gars, là, écoute, on a appris à le connaître. On est allé rencontrer, on a fait une entrevue avec lui. Parce que quand en passant, quand tu participes à notre certification bidologique, tu es sur l'entreprise, tu as nos formations, mais tu as accès à tout notre contenu qu'on a enregistré avec des entrepreneurs. Tu ne fais pas juste nous écouter nous autres, tu nous écoutes, tu écoutes d'autres entrepreneurs. Et puis, tu sais, notre approche à nous, c'est de dire non seulement on est, en, on est des entrepreneurs, on est une entreprise. Mais on pourrait même dire qu'on est des entreprises. Parce que c'est notre approche de récolter les meilleures approches. c'est ça, Si on va te passer Ah, celle-là, c'est hot, celle-là, c'est hot. Fait que reste, je veux juste le dire. Quand on a rencontré Stéphane Gay, c'est malade, ce qu'il faisait à l'interne, puis il en était même pas conscient. C'est fou. Martin, Martin c'est qui ce gars-là? Il, il devrait être aussi populaire, sinon plus que bien du monde reconnu. tu sais, moi, c'est les petites, entreprises, les PME du Québec. Là. Il y a une cinquantaine d'employés euh, à Lady. Le gars, il vend des pièces d'auto. Euh, c'est des. des c'est pas la grosse affaire, là, je veux dire. il réussit à mobiliser à Tchinker sa gang avec des pratiques à l'interne, avec un leadership très fort, avec une façon de procéder. Il est solide. Là. Fait que, Transit Warehouse, pour moi, ça m'a beaucoup euh, impressionné. Il m'a vu en passant, il a passé dans les journaux, c'est comme ça qu'on l'avait connu, parce qu'il a acheté une cabane à sucre pour ses employés. Il l'a appelé la cabane Transit. Puis il a dit, moi, j'ai toujours aimé la cabane à sucre pour son aspect familial, Puis je veux créer une culture famille. Fait que, on a acheté une, une cabane à sucre qui était à un kilomètre de, de, de sa business, Puis il a demandé au monde, « Hey, euh, ça serait cool qu'on fasse du sirop ensemble. Ça aurait droit voir le monde crainquer. » Le gars du shipping, il dit, moi, je suis capable de bûcher, votre amour, c'est ça, puis le monde s'investit, ils font leurs 5 7 là-dedans, ils créent quelque chose. puis il s'est aperçu que c'est ça, souvent, la culture, c'est, on va, on va réunir du monde. Pas nécessairement pour toujours parler de nos tâches, de notre business. Parce qu'on se laisse beaucoup écraser par la pression, par ce qu'on doit faire. puis on a besoin de vivre autre chose. Et ça fait partie de notre culture d'entreprise, Fait que, je n'aime lieu au passage, là, parce qu'il y en aurait tellement d'autres, des, T'sais, les Christian jeunesse qui est de Buddha Station, c'est incroyable. Je ne sais pas si tu connais, c'est un gars moi, qui m'inspire encore, fait des posts sur LinkedIn, allez le suivre. Il est vraiment hot, ce gars-là, Les Louis-Philippe Vallée de Nexus Innovation. Bon, lui, c'est dans le monde du TI. Je trouve cool, ce gars-là, c'est vraiment intéressant. Un gars comme Simon Deban de G-Soft nous a nous a inspirés. On veut pas, un, je trouve que c'est un précurseur de la culture. On veut pas, là, t'sais. Alors, il a lancé, je trouve qu'il a lancé des, des bonnes choses. Tu dans notre voyage, on a fait en Silicon Valley, il y en a une dernière. C'est, s'appelle Ruby Receptionist. C'est des, c'est une, une, entreprise de service de réception qui offre à d'autres entreprises. Mais c'est malade, là, à l'interne qu'ils font. C'est, vraiment hot. C'est un beau modèle d'affaires. puis ça suit avec toute le... La... ils ont créé quelque chose de très, très cool, très bon. C'est un goût d'aller travailler là. Tu sais, même passer à mort pour eux autres quand tu y penses, tu sais, ça pour moi, c'est des bijoux de culture d'entreprise. Il faut faire rayonner. Il y en a au Québec, là, c'est incroyable. Ceux, ceux et celles qui nous écoutent présentement, là, euh, contactez-nous. Contactez-nous parce que nous autres, en pensant à Mathieu, on n'est pas juste à la recherche de clients, d'amis pour développer euh, notre business. On est à la recherche d'ambassadeurs de, de notre de culture. On est toujours à l'affût. On continue à être le laboratoire mobile en culture d'entreprise.
1: C'est ce qui complète cet épisode « Culture et pragmatisme » avec Pierre-Luc Bordelot de Apiculture. Tous les liens qui ont été mentionnés durant l'épisode sont accessibles sur notre site web cultureincpodcast.com. Merci de votre écoute et je vous invite au prochain épisode qui sortira sous peu, le thème de celui-ci, « Culture et départ d'employés » avec Mélina Roy. À très bientôt.